0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Aktuell scheinen sich mal wieder viele Menschen Sorgen zu machen um die deutsche Sprache. Dass diese immer mehr verkommt, unter anderem durch immer mehr Fremdwörter, Anglizismen und Neologismen, also Wortneuschöpfungen. Ist diese Sorge berechtigt? Die Statistik sagt klar, Nein. Wir verwenden in etwa gleich viele Fremdwörter wie noch vor 100 oder 150 Jahren, nur andere. Auch damals gab es schon selbsternannte Sprachschützer, die das Deutsche vor dieser Invasion bewahren wollten. So heißt es in einem Artikel in der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung von 1870 Es gibt wohl kaum eine Sprache auf der Erde, welche in so hohem Grade wie die Deutsche durch Einrangschierung fremder Worte ihre volle Selbstständigkeit geschädigt hat. Wir bedienen uns der französischen, englischen, türkischen, griechischen, lateinischen Sprache in einer Unmasse von Fällen und könnten uns ebenso gut und meistens auch ebenso kurz in unserer eigenen Sprache ausdrücken. Wäre dem so, hätten sie nicht das Wort Einrangschierung benutzt, aber egal. Denn diese Aussage bezweifelten offenbar auch viele Intellektuelle der damaligen Zeit. Wenn man zum Beispiel Schopenhauer liest, findet man immer wieder ganze Sätze auf Französisch. Das war zu seiner Zeit eben en vogue oder schick. Und im Mittelalter, also genau genommen noch bis zu Martin Luther, sprachen die gebildeten Menschen grundsätzlich Latein, schon allein um sich vom gemeinen Pöbel abzuheben. Viele Wörter, die du vermutlich für Biodeutsch hältst, stammen ursprünglich aus dem Lateinischen. Auch manche, bei denen es wirklich überhaupt nicht auffällig ist. Der Idiot zum Beispiel ist viel noch bekannt, bezeichnet im Lateinischen einfach ein Laien, also jemand, der sich mit einer Sache nicht so wirklich auskennt. Anders ist es schon bei Fenster zum Beispiel. Die Germanen, unsere Vorfahren, hatten keine Gläser in den Löchern ihrer Hütten, vielleicht nicht mal Löcher drin, die Römer schon. Ein anderes Beispiel ist Nase. Das stammt direkt von Nasus, Nasus. Witzigerweise ist das ein Fremd- bzw. Lehnwort, für das wir überhaupt kein adäquates deutsches Wort haben. Außer solche Umschreibungen eher schatzhafter Art wie Riechkolben. Obwohl wir im Gegensatz zu Fenstern definitiv schon Nasen hatten, bevor die Römer nach Germanien kamen, Unsere Vorfahren sahen ja nicht alle aus, wie der, dessen Name nicht genannt werden darf. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher. Es waren dann die Nazis, wie sollte es anders sein, die dem Fremdwort Nase den gar ausmachen wollten. Und sich dafür das wirklich sehr deutsche Wort Gesichtserker ausdachten. Irgendwie nicht so überraschend, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Aber wo hätte das bitte auch hinführen sollen? Denn auch zum Beispiel Brille stammt aus dem Lateinischen. Hätte man dieses nun durch Nasenfahrrad ersetzen wollen, hätte man gleich, damit es richtig deutsch ist, Gesichtserkerfahrrad sagen müssen. Und das will doch wirklich niemand. Überhaupt spricht für viele aktuelle Wortschöpfungen, dass die Anglizismen tatsächlich besser klingen als das, was im Deutschen vermutlich dabei rausgekommen wäre. Also Begriffe wie Lockdown, Shitstorm oder auch Influencer, also das möchte ich überhaupt nicht eingedeutscht haben. Oder stell dir mal vor, im Radio würde der Moderator... Oh. Entschuldigung der Ansager ankündigen, es käme nun Landmusik von Johannes Bargeld. Oder gar ein Werbespot für die neuesten Klugfernsprecher der Marke Apfel, die einst gegründet wurde von diesem Steffen Arbeitsplätze. Okay, das klingt jetzt sehr weit hergeholt, aber in Island machen sie das teilweise wirklich so. Also es gibt tatsächlich dort eine Kommission, die sich neue Wörter ausdenkt, wenn das nötig ist. So heißt der Computer sinngemäß Rechenhexe. Und das Tablet passenderweise flache Rechenhexe und Laptop-Klapp-Rechenhexe. Und der Panda-Bär heißt übrigens Bambusbjörn. Kein Scherz. Nur so am Rande. Meine Tante beschwerte sich auch immer mal wieder über Anglizismen. Es regte sie unter anderem sehr auf, dass man jetzt Sweatshirt sagt statt Pullover. Also Pullover. Überzieher zu Deutsch. Das heißt, sie regte sich darüber auf, dass ein Anglizismus durch einen anderen ersetzt worden war was irgendwie dieses deutsche Wort Überzieher jetzt falsche Assoziationen weckt, finde ich. So drollig das ist, bin ich dann doch mit Anglizismen eindeutig besser bedient. Allerdings wird die Hypnose der englischen Sprache auch häufig genutzt, um bestimmte Dinge dadurch einfach nur besser klingen zu lassen. Gerade bei Berufsbezeichnungen greift das immer mehr um sich und naja, es trägt teilweise halt schon sehr groteske Züge. Vom Hausmeister, der jetzt Facility Manager ist, hast du vermutlich schon mal gehört. Aber weißt du, was ein Media Distribution Officer ist? Das klingt ja mindestens nach mittlerem Management, mit Einzelbüro im fünften Stock und Vorzimmer mit persönlicher Assistenz, die einem einen Kaffee anbietet, weil die Videokonferenz mit China leider etwas länger dauert. Tatsächlich ist ein Media Distribution Officer aber ein... Zeitungsausträge. Ach, was machen wir nun mit diesen ganzen Anglizismen und Co.? Was spricht für die Verwendung und was dagegen? Genau darum geht es in dieser Folge. Fangen wir doch gleich mal positiv an. Pro. Wir leben in einer globalisierten Welt, die immer mehr zusammenwächst. Und da ist es doch eine gute Sache, wenn sich das auch in der Sprache äußert. Es ist ja nicht so, dass nur wir Deutschen uns Wörter aus anderen Sprachen klauen, sondern umgekehrt passiert das ja auch. Kindergarten ist eines der bekanntesten deutschen Wörter weltweit. So heißt das in den USA. In Haiti habe ich das in bunten Buchstaben an einer Wand stehen sehen. Im Albanischen sagt man zum Beispiel Eisberg für Eisberg. Es wird nur ein bisschen anders geschrieben. Und das Französische hat sich etwas so Deutsches geangelt wie das Berufsverbot. Kurios ist dagegen das Wort Schick. Das stammt nämlich vom Deutschen Geschick. Und schaffte es dann als Fremdwort aus dem Französischen wieder in die deutsche Sprache zurück. Fremdwörter-Pingpong sozusagen. Der Begriff Schwalbe, also nicht der Vogel, sondern die unfaire Aktion im Fußball, haben die Niederländer von uns übernommen. Als ob. Und eine wirklich großartige norwegische Band heißt Katzenjammer. Die Engländer und Amerikaner bedienen sich dagegen gerne bei deutschem Essen und Trinken. Hamburger, Pretzel oder natürlich auch das Sauerkraut, das wir nach deren Ansicht alle täglich fassweise zu uns nehmen. Die Vorstellung, dass wir als globale Menschheit das Beste aus allen Sprachen zusammentragen, gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt, hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Aber, und damit kommen wir zu einem Kontra, manche Anglizismen sind halt gar keine echten englischen Wörter oder haben dort ganz andere Bedeutungen. Deshalb tragen sie rein gar nichts zu diesem eben skizzierten, völkerverständigenden Gebrauch von Fremdwörtern bei, ganz im Gegenteil. Als sie erst Mobiltelefone aufkamen, nannte man die Handys. Aber sowas wie ein Handy gibt es im Englischen nicht. Also definitiv nicht als Telefon. Dann kam bei uns mit der fußball 2006 das Public Viewing in Mode, was im Englischen ja die Leichenschau bezeichnet. Und Homeoffice, was wir aktuell immer mehr betreiben, heißt im Englischen Original das Heimatministerium. Und manche verwirren die neuen hippen Anglizismen so sehr, dass er einem Café tatsächlich zu lesen war, Coffee to go jetzt auch zum Mitnehmen. Mach Sachen. Und daher die Empfehlung für dich, solltest du im Ausland zu tun haben, informier dich sicherheitshalber über solche Anglizismen, bevor du sie wie selbstverständlich vor Native-Speakern nutzt und dich damit vielleicht lächerlich machst. Ein Freund von mir war mal für einige Monate in den USA und immer wenn er sich irgendwo neu vorstellte, sagte er, Hi, I'm Peter. I'm a stud from Germany. Im festen Glauben, stud sei eine Kurzform für student und er hätte gesagt, er sei ein Student aus Deutschland. Tatsächlich bedeutet stud im Englischen aber, Hengst. Er hat also drei Monate lang jedem, den er in New York neu kennenlernte, erzählt, er sei ein Hengst aus Deutschland. Toll. Aber machen wir weiter mit einem Pro. Ein größerer Wortschatz bedeutet mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken. Mir gefällt zum Beispiel im Englischen diese Unterscheidung zwischen Heaven und Sky. Beides bedeutet Himmel, aber ersteres ist eben der siebte Himmel, auf dem man sich mit seinem Partner befindet oder auch der, in dem man eventuell nach dem Ableben hinkommt und das andere, der durch den Flugzeuge fliegen. Und es gibt Fremdwörter, für die haben wir gar keine wirklich passenden Entsprechungen. Also nicht, was so hundertprozentig passt. Erklär doch mal ganz kurz und knapp, was zum Beispiel subtil bedeutet. Wird schwierig, finde ich. Und choppen ist etwas anderes als Arbeiten. Solche Wörter bereichern also unsere Sprache wirklich und ersetzen nicht einfach alte deutsche Wörter, die wir jetzt nicht mehr benutzen wollen. Sicher hast du auch schon mal irgendwo in den sozialen Medien vom finnischen Wort Kalsaraki Kennit, ich versuche nochmal, Kalsar, Kalsari Kenit gehört, was so viel bedeutet wie sich in Unterhosen daheim alleine betrinken. Die Finnen haben dafür sogar ein eigenes Emoji. Es gibt also bezüglich dem Export von Fremdwörtern noch einiges zu tun, beziehungsweise aus unserer Sicht dem Import. Packen wir es an. Aber, und hier kommt das nächste Kontra. Erfolgreiche Kommunikation sollte immer so einfach wie möglich sein. Nicht einfacher, aber so einfach wie möglich. Also auch ohne Fremdwörter auskommen, es sei denn, sie sind wirklich unverzichtbar. Wirklich unverzichtbar. Nur weil es gut klingt und du einen intellektuellen Eindruck machen möchtest, solltest du nicht zu Fremdwörtern greifen. Das kann sogar nach hinten losgehen. Schon vor längerer Zeit musste ich mal ein Interview mit so einem Schlagersänger in einer Talkshow mit ansehen und jetzt unterstellt man diesem Berufsbild ja durchaus gerne, dass sie vielleicht, naja, ein kleines bisschen proletenhaft und ungebildet wären, weil sie halt ja solche Texte singen, wie sie es nun mal tun. Und offenbar wollte dieser spezielle Barde an seinem Image arbeiten und baute so viele Fremdwörter in seine Antworten ein, wie es nur ging und dazu noch so total abgehobene, dass sogar ich mit meinem durchaus umfangreichen Wortschatz die meisten davon googeln musste. Das Ganze hat dann so furchtbar unfreiwillig komisch gewirkt, und im besten Fall kommst du mit dieser Strategie arrogant oder total abgehoben rüber. Wie Einstein es mal so schön formulierte, klug ist jener, der schweres einfach sagt. Viele greifen ja zu diesem Anglizismen-Bullshit-Bingo, um zu verschleiern, dass sie eigentlich nichts zu sagen haben. Wobei ja witzigerweise sogar die Bezeichnung Bullshit auch wieder ein Anglizismus ist. Egal wie du es nennst, das solltest du wirklich nicht mitmachen. Beziehungsweise sehr genau für dich klären, wo es okay ist, vielleicht sogar als Fachsprecher dazugehört, um sich auch als Insider zu beweisen und wo du darauf wirklich verzichten solltest. Zum Beispiel in der Kommunikation mit Kunden häufig. Aber das Stichwort Insider ist nochmal ein klares Pro für Fremdwörter, zumindest wenn es Fachbegriffe sind. Von deinem Psychiater wirst du ja zum Beispiel erwarten, dass er dir sagt, sie leiden unter hippopotomonstroses Quipedaliophobie und nicht, ähm, sie haben einen an der Klatsche. Während zu viele Fremdwörter zu so schnell abgehoben oder arrogant wirken können, kann es je nach Beruf und Umfeld auch, naja, unumgänglich sein, sich in Fachbegriffen auszudrücken, um überhaupt als sachverständig angesehen zu werden. Du siehst also, das hoffe ich dir jetzt gezeigt zu haben, dass Fremdwörter einfach zur Sprache dazugehören und unsere Sprache und unseren Wortschatz unglaublich bereichern können, dass das aber mit Sinn und Verstand geschehen sollte und nicht einfach nur, weil es hip und cool klingt und man hofft, dadurch irgendwie intellektueller rüberzukommen, als man eigentlich ist. In sukzessiver Approximation habe ich diese Episode nun finalisiert. Also, wir sind am Ende. Ich möchte dich zum Schluss herzlich einladen, zum einen mal in deiner eigenen Kommunikation darauf zu achten, ob du unnötigerweise Fremdwörter verwendest und zum anderen jeden Tag mal ein Fremdwort zu recherchieren, das du noch nicht kennst, um deinen Wortschatz und deine Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Achte dabei vor allem auch darauf, wie genau dieses Wort verwendet wird, um es korrekt anwenden zu können.